0: Herzlich willkommen an diesem 24. November 2022. Hier sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und ein neuer Tag ist ja immer donnerstags auch ein neuer Tag mit Heinz Buschkowski, Neuköllns Ex-Bürgermeister. Er ist unser Klartexter beim Berliner Rundfunk 91.4. Mit ihm sprechen wir über alles, also fast alles, was Berlin bewegt, was uns aufregt und manchmal auch was uns erfreut. Nur leider findet sich da immer nicht ganz so viel.
1: Wir sind gleich bei Heinz Buschkowski. Ähm, wollen wir noch ganz kurz über das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, sprechen? aber nur ganz kurz bitte <lacht> ja.
0: ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich äh, es nicht geguckt habe, wie angekündigt ich habe nur mhm. vorab mitbekommen diese Fotoaktion wo man sich den Mund zugehalten hat habe mitverfolgt, wie der Shitstorm bei Social Media losging
2: es wurde viel Sport über dieses Foto ausgeschüttet ja.
0: ja, und dann nachdem ich dann das Ergebnis des Spiels wusste habe ich mir gedacht, na okay, keine Haltung, keine Punkte
2: so einfach ist das
1: ja, ich, ich fand es schon okay, dass sie wenigstens da nochmal ein Zeichen gesetzt haben. Ich habe das Spiel verschlafen. Ich hatte mich kurz hingelegt, ja, also ist das Spiel schon mal am Nachmittag zu einer eigentlich perfekten Zeit für mich, aber nee, ähm, mit dem Apfel wurde ich wach, sozusagen.
2: Ich habe von dem Spiel nur zweimal äh, fünf Minuten mitbekommen. Das erste Mal, als ich äh, fünf Minuten kurz hingeguckt habe, weil ich in einem anderen Raum war, da stand es 1 zu null für Deutschland. Und dann kam ich gefühlt eine Viertelstunde später nochmal in den Raum und auf einmal stand das 2 zu 1 für Japan. Das war sehr seltsam. Aber wahrscheinlich ist das dieses Spiel zusammengefasst in zwei ähm, Blitzeindrücken.
1: Ja, vielleicht. So, jetzt sind wir aber ähm, bei Hans Buschkowski und dem was die Stadt so bewegt, ist auch tatsächlich mein Aufreger in <lacht> dieser Woche. Äh, wegen der Wahlwiederholung am 12. Februar stößt die Berliner Verwaltung ja an ihre Grenzen. Einige Bürgerämter sind schon geschlossen worden, andere werden wohl noch dicht machen müssen. Liegt ja alles daran, dass diese Mitarbeiter jetzt damit beschäftigt sind, die Wahl vorzubereiten. Man hat ja jetzt nicht so viel Zeit und das Personal, das sich sonst darum kümmert, dass man... Keine Ahnung, sein Personalausweis bekommt, seinen neuen Reisepass bekommt und und und. Steht jetzt nicht zur Verfügung. Es gibt also keine ja. Bürgeramtstermine. Also noch weniger. Noch ein paar <lacht> weniger. Also eigentlich ändert sich nichts, man bekommt aber keinen Termin. So, sagen wir mal so.
0: Ja, und Heinz Buschkowski ist darüber wirklich
3: fassungslos. Lassen Sie sich das doch mal auf der Zunge zergehen. Also da wird die Verwaltung richtig abgewatscht vom Gericht und die sagen, so geht das nicht. Also noch nicht mal Wahlen kriegt er hin, das üben wir mal nochmal, ihr müsst nochmal eine Wahl machen. Und was macht unsere Verwaltung, die sagt, wenn ihr so mit uns stänkert, na und, dann machen wir den Laden eben ganz zu. Da sind doch zu, wie ihr mal fertig werdet ohne Bürgerämter und ohne Berliner Verwaltung. Das kann's doch nicht sein. Also ich finde das eine Unverschämtheit. Und ich kann nur sagen, die, die dafür die Verantwortung tragen, von Innensenatoren bis Regierende Bürgermeisterin, Mensch, Leute, reißt euch doch mal zusammen und versucht, euren Job
0: vernünftig zu machen. Grund für den Engpass ist ja die sehr kurze Vorbereitungszeit auf die Wahl. Sonst wird ja immer schon ein Jahr vorher angefangen. Diesmal hat man nur drei Monate Zeit. Und man muss auch dazu sagen, es sind hunderte Stellen kurzfristig ausgeschrieben worden, um die Verwaltung zu unterstützen. Es sind auch schon die ersten Bewerbungen eingegangen, aber halt noch nicht genug. Dafür kann doch niemand was, oder? Also was sollte denn in Ihren Augen noch passieren? Also
3: ehrlich gesagt bin ich ziemlich ratlos. Weil beim letzten Mal hatten Sie ja ein Jahr Zeit und haben das Ding trotzdem noch verkackt. Also was soll man denn dazu noch sagen? Es ist doch nur noch oberpeinlich. Da wird mir ja richtig grausig. Also ich habe richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also das wird doch nie was. Also vielleicht können wir ja uns irgendwo noch Leute borgen, die das uns mal vormachen oder so. Vielleicht aus, aus Kastrup an der Rauchsel oder oder wie das da irgendwo heißt. Oh,
0: Kastrop an der Brauxel oder was er gesagt hat. Es geht hier als äh, gebürtigem nrw markt bestimmt total gegen den Strich, oder?
1: Ach nee, er wollte, glaube ich, äh, lustig sein. Kastrop, Brauxel äh, ist ja eine äh, <lacht> SPD-Hochburg, äh, zumindest früher mal gewesen und bestimmt die wird ja den einen oder anderen äh, Kontakt gehabt haben. Wir können nach Nordrhein-Westfalen gucken, wenn wir hier über die Berliner Verwaltung äh, reden. Wir können aber auch mal, würde ich vorschlagen, nach Bayern gucken. Also wir hier in Berlin kriegen ja in Sachen Verwaltung irgendwie nichts wirklich gebacken. Und wir sind der coole Berliner, liberal und so ganz städtisch und so modern und finden prinzipiell alles doof, was die Bayern so machen, weil die ja so konservativ sind. Ja, mhm. Aber die Bayern kriegen einfach alles hin, was mit Struktur zu tun hat. Egal, wenn ich frage, wer in Bayern mal im öffentlichen Dienst gearbeitet hat oder mit dem öffentlichen Dienst zu tun hat, der hat nicht die großen Probleme. Ja, in größeren Städten muss man auch ein bisschen länger warten, aber äh, insgesamt haben die eine vernünftige Struktur. Ja, Wir hier dagegen finden unsere Inkompetenz und unsere Mangelwirtschaft äh, einfach äh, in Ordnung. Und am allerärgerlichsten ist, <lacht> ich habe ja da nochmal nachgeguckt, also weil äh, also regelmäßig gibt es ja die Statistik, äh, Krankenstand bei den Berliner Behörden höher als in anderen Bundesländern, entweder weil sie so überlastet sind oder ich weiß nicht warum. Und wenn man sich da nochmal anguckt, wie viel Mitarbeiter der öffentliche Dienst denn so hat und das äh, auf die Einwohnerzahl umrechnet, dann liegt Berlin ganz, aber auch ganz weit vorn. Zahlen von 2018. Auf 1000 Einwohner kommen hier 50 Beschäftigte, die bei der Verwaltung äh, angestellt sind. Oder verbeamtet sind mhm. und dann gibt es Hamburg, Saarland, gucken wir mal, wo Bayern ist. In Bayern kommen die mit 42 aus, also acht weniger pro und Tausend. trotzdem läuft es da. Ein, ja, ja, es <lacht> läuft dann einfach besser.
0: Eine ganz kurze Verständnisfrage, vielleicht ist sie auch total blöd, aber werden da auch die ganzen Mitarbeiter in den Ministerien mitgerechnet, Weil das würde dann ja erklären, warum wir so Nein. überdurchschnittlich viele ist die viele
1: Zahl haben. der Beschäftigten bei den Ländern und Kommunen, also nicht okay. die äh, Bundesbeamten dass der Beamtenapparat bei den Ministerien zusätzlich äh, auch noch wächst, <lacht> äh, darf uns ärgern, darf uns beschäftigen. Aber es hat äh, mit, in dem Fall nichts mit, damit zu tun. Mit dem, ja, mit dem Land Berlin im, eben leider nichts zu tun. So, und was, was machen wir jetzt äh, damit? Wir machen einfach hier in Berlin immer so weiter. Gleichzeitig ist es ja so, dass viele Stellen unbesetzt sind, weswegen ja viele Dinge nicht funktionieren. Wir finden keine Stadtplaner. Mehrfach schon Thema gewesen, wir finden keinen Stadtplaner, deswegen können wir da den Radweg nicht einrichten. Wir finden keinen Stadtplaner, die das machen. Wir finden keine Leute, die im Bürgeramt arbeiten. Mhm. Das geht seit zehn Jahren so. Ja, ähm, Kollegen bei Zeitungen sprechen von Staatsversagen. Wenn der Staat nicht funktioniert für die Bürger, hat der Staat versagt. So einfach ist das. So, und äh, die Wahlwiederholung steht ja an. Aktuelle Umfrage. Es ändert sich nichts. Ja, also 66 Prozent der Menschen sagen, ist eine Umfrage, die vom RBB und von der Morgenpost in Auftrag gegeben wurde, 66 Prozent der Menschen sagen, ich bin äh, nicht so sehr oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit des Senates. Neuer Höchstwert, absoluter Rekord. Und man aber guckt, wen Sie denn dann wählen wollen, wählen Sie dieselben Parteienklammer auf. Es ist ja auch nicht gesagt, dass eine, eine CDU oder FDP oder eine AfD möglicherweise sogar irgendwas besser machen würde. Aber das ist schon, das ist schon frustrierend, oder? Also absolut. Ja,
0: total, aber es ist halt eine, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, wen ich wählen soll. Ne? Also ich bin mir schon relativ sicher, dass ich am 12. Februar nicht mehr da mein Kreuzchen mache, wo ich es ähm, bei der letzten Wahl gemacht habe. Wo hast aber du hast bei der die, letzten Wahl gemacht? Die, das sage ich dir nicht. Die Alternativen so. finde ich aber. <lacht> Finde ich aber auch irgendwie sehr unsexy. Und ich war gestern äh, im Taxi unterwegs und habe ein längeres Gespräch geführt mit dem Taxifahrer, der mir dann auch, also der rumgewettert hat über die Politik und die Scheiße alles ist und auch äh, Bundespolitik. Äh, ja, Olaf Scholz ist der schlimmste Kanzler aller Zeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich verstehe Ihren Frust, aber ganz ehrlich, hätten Sie gerne Armin Laschet als Kanzler gehabt? also nein, noch viel schlimmer, noch viel schrecklicher. Also es ist halt auch, ne, es ist so... Es ist in den vielen Umfragen
2: ja immer das Erschreckende, dass wenn dann ähm, gefragt wird, wem trauen sie was zu, ist es ja oft so, dass ein sehr großer Teil der Befragten sich für die Antwort traue ich keinem der beiden oder keinem der Kandidaten zu. Das ist schon das ist bemerkenswert und nicht gut.
1: Ja, Politikverdrossenheit ist der Anfang von Zweifeln an demokratischen Einrichtungen. Und das brauchen wir nicht. Jetzt befürchte ich nicht, dass gleich morgen eine rechte Welle über uns hereinbricht, aber ähm, es muss sich irgendetwas bewegen und tatsächlich, auch das haben wir äh, ja in dieser Woche schon besprochen, es ist ja keine Verbesserung in irgendeiner Hinsicht äh, erkennbar. Also, dass man ein, ein spürbar hat. Mag ja sein, dass hinter den Kulissen, keine Ahnung, die Digitalisierung vorangebracht wird. Stichwort digitale Akte äh, aus... Äh, na gut, informierten Kreisen. Ein Mensch, den ich kenne, der mit dieser elektronischen Akte zu tun hat im Bereich der Justiz, rechnet damit, dass das in einigen Jahren so weit sein wird. So viel zu diesem Thema. Also Bürgerämter werden geschlossen, die nächste Wahl steht an, die besser organisiert werden soll. Wir haben die Leute nicht, die das organisieren können. I don't know.
0: <lacht> ja, übrigens, an den Schulen haben wir ja auch nicht genügend Leute. Mm -hmm. Und deswegen hat sich der Senat jetzt was ganz Tolles überlegt und hat gesagt, also wer bei uns in der Stadt Lehrer ist, wer pensionierter Lehrer ist und trotzdem sagt, ach, ich würde auch noch ein paar Jahre weiter unterrichten, der kassiert in Zukunft doppelt ab. Also es gibt die volle Pension. Plus obendrauf ein volles Gehalt. So will man also dem massiven Lehrermangel entgegenwirken und Heinz Bischkowski findet, das ist ganz, ganz großer Quatsch. Na, weil ich denke, dass
3: wir den Baum noch nicht gefunden haben, an dem die Geldscheine wachsen. Irgendwo muss doch der Schotter mal herkommen. Also hier geben immer alle nur Geld aus und jetzt ist auch noch gleich Wahlkampf und da wird er sowieso mit der Kohle um sich geschmissen. Also ich finde, das ist der schlechteste Plan, den ich bisher gehört habe. Hm, Buschkowski, ratlos. Was wäre denn in Ihren Augen schlauer? Na, schlauer wäre gewesen, dass man die Lehrer nicht alle weggescheucht hätte, indem man die Verbeamtung abgeschafft hat. Na gut, aber das ist nur der Schnee von gestern. Das ist passiert, die Lehrer sind weggerannt, was viele vorhergesagt haben. Jetzt fehlen sie und jetzt zahlen wir ihnen doppelte Gehälter. Also sowas Irres aus Schilder habe ich noch nie gehört, so eine Geschichte. Also wenn ich es mir so richtig überlege, eigentlich möchte ich jetzt auch Lehrer in Berlin sein. da beamtet, pensioniert. Kohle läuft richtig ungebremst weiter. Unser Senat ist geil. Ja,
1: ich, ich, ich bin so ein bisschen, also auf der einen Seite muss ich ja sagen, okay, es ist doch ähm, gut, dass man äh, eine pragmatische Lösung findet.
2: Es ist der Versuch, irgendwas zu machen.
1: Aber beides Mal voll ist, also ich meine Volles, volles Gehalt, plus voll ich meine, ihr, ihr müsst mir doch mal helfen. Das heißt, ja. man, man hat, also macht dann einfach weiter und hat dann, keine Ahnung, was gibt es Pension, das ist auch so 60 Prozent dessen, was man vorher hatte oder keine. Ich weiß, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hm. nicht wenig. verdient man genau. auf einmal 160%. Ich Hätte mal nicht 102. Also ich. Äh,
0: ich weiß auch nicht, ob das so, also ne, ich meine, ich habe immer noch eine schulpflichtige Tochter. Und kriege das ja nun schon seit Jahren mit, wie das so ist. Und kann sich auch jeder noch daran erinnern, wie das war mit so jungen, motivierten Lehrern, die gerade irgendwie aus dem Referendariat raus waren und so. Oder auch mit Lehrern, die es schon ein paar Jahre gemacht haben, die das, die dann so gesettelt waren. Und dann die ganz Alten, kurz vor der Rente, die häufig, 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 es gibt natürlich Ausnahmen, aber die sehr häufig sehr unmotiviert waren, die einfach nur noch auf die Rente hingelebt haben. Und die jetzt wieder auf die Kinder loszulassen, loszulassen. Finde ich irgendwie. Also, da tun mir beide Seiten leid, ne? Also sowohl die, die Kinder als auch die, die Lehrer, die, das ist einfach anstrengend, ja. Wenn du da so Erstklässler hast, die da nur rumplärren und so, meine Schwester ist Grundschullehrerin. Ich möchte das nicht machen, nicht mal? Also auch nicht gegen zwölf Wochen und Ferien im
1: Jahr. Ja, ich auch nicht. Ich will es auch nicht bezahlen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> tu es aber. Dass man, dass man hingeht und sagt, okay, wir zahlen einfach über Tarif junge Leute. Ja. Mhm. ja wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber äh,
0: naja. Auf die Idee ist man vielleicht nicht sofort gekommen. Aber grundsätzlich sitzt das Geld ja sehr locker bei uns in der Stadt, hat man jetzt wieder gemerkt beim RBB. <lacht> bei unseren Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen ist ja anders als der Berliner Rundfunk. Ne? Also wir sind ein Privatsender. wir kriegen keine GEZ-Gebühren, die heute ja gar nicht mehr so heißen, aber wir kriegen eben... <lacht> Die kriegen nichts davon ab. So, und beim RBB sollte eigentlich jetzt hart gespart werden, hat die neue Chefin angeordnet. Das scheint aber nicht für sie selbst zu gelten, denn sie bekommt nicht nur ein Gehalt von fast 300.000 Euro im Jahr, sondern sie bekommt auch noch einen Mietkostenzuschuss für eine Zweitwohnung. <lacht> nicht so großartig. <lacht> das ist wirklich unfassbar. Und Heinz Bischkowski ist davon überhaupt nicht überrascht. Nö, wieso soll ich denn überrascht sein? RBB ist
3: ein Selbstbedienungsladen. Dieser öffentliche Sender, der ja aus der Gebührenkiste sich die Kohle holt und verteilt. Bei uns ist das ja anders, bei so einem Privaten. Wir müssen ja schubbern für mhm. unser Geld. So Und deswegen haben die auch so eine Art für Intendantinnen da äh, bei diesem Sender. Und die Intendantin kriegt nicht nur 25.000 Euro jeden Monat. Nein, sie kriegt auch noch ein extra Wohngeld, weil sie doch da nun jetzt aufräumen und sparen
0: soll. Naja, viel Erfolg, Frau Intendantin. Wie sehr schadet denn so ein Gebaren dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also Stichwort Akzeptanz für die GEZ. Na, ich sage Ihnen mal, wie das schadet. Die Leute haben langsam endgültig
3: die Schnauze voll von diesen Meldungen. Und ich finde, sie haben auch recht, Vielleicht geht's mal eine Nummer kleiner. Und dass man vielleicht doch mal eine Verbindung herstellt zwischen Geld, was man bekommt und Arbeit, die man leistet. Das wäre eine ganz, ganz tolle Nummer. Auch beim RBB.
0: Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Ich verstehe einfach nicht, wie du geholt werden kannst und dann einen Vertrag aushandelst und dann kriegst du ein sehr, sehr üppiges Gehalt äh, gezahlt, was ja total in Ordnung ist, ja, wenn man da geholt wird, um aufzuräumen. Aber die müsst, irgendeiner, der beteiligt, müsste doch gesagt haben, Leute, Ganz ehrlich, das können wir nicht darstellen. Das kommt überhaupt nicht gut. Wenn das rauskommt, dass die jetzt auch noch einen Mietkostenzuschuss bekommt, machen wir mal lieber nicht. Anstatt, dass man dann sagt, pass auf, wir zahlen dir halt, äh, weiß ich nicht, 310.000 Euro im Jahr. Mhm. Aber diesen Mietkostenzuschuss, ne, das ist einfach wirklich, nee, geht nicht, können wir nicht machen. Und, Bitte. aber alle sagen so, nee, machen wir ist ja okay, kriegst kriegt halt das auch noch bezahlt und wird schon keiner, wird schon keiner merken.
1: Zumal so man ja auch äh, den, den Zweitwohnsitz, äh, wenn man ihn denn hat, ja, von der Steuer absetzen kann. Also, äh, das äh, würde ja auch, also, oder? Äh, also,
2: es zeugt einfach von fehlendem Feingefühl wahrscheinlich.
1: Ja. ja, und es ist total ärgerlich. Wir alle haben ja Kolleginnen und Kollegen, die, die beim RBB arbeiten, ähm, den geht's, den meisten davon geht es jetzt nicht dramatisch schlecht. Aber die Sorgen sind natürlich groß, mhm. ähm, dass da Menschen ihren Arbeitsplatz äh, verlieren. So. Und ja, jetzt kann man, kann man natürlich sagen, ja ist, ja, ist ja dann gut. Wir als Privatsender würden ja davon profitieren, wenn der andere schwach ist, aber äh, so kann es ja nicht funktionieren. Ich finde, es ist ja wichtig, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Nur nicht so. Mhm ja und wenn wenn die Menschen auch dann daran noch mehr zweifeln also sie zweifeln an den Medien sie verzweifeln an äh, der Verwaltung sie halten die Politik für unfähig das ist keine gute Stimmung äh, in in einer Stadt ja und ich fühle mich so wie das Wetter draußen ist also es ist alles alles ein bisschen mau äh, in mir und ich ich kann und ich ich, ich weiß auch nicht das ist ja das ist ja dann der Punkt ich habe ja nicht für alles eine Lösung also für den RBB ja, da hätten wir, hätten wir ein paar <lacht> Lösungsvorschläge, okay. Uns fragt man richtigerweise aber nicht. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, wie das weitergeht. Was, was muss denn noch passieren?
0: Wir wandern einfach alle aus.
1: Ja, ja wenn alle auswandern. Ja, gut, dann ist sie, wenn die jetzt alle aus Berlin abwandern, dann ist die Verwaltung ja nicht mehr so überlastet. <lacht> So musst du es ja sehen.
0: Ja. Also du würdest auch noch eine gute Tat tun.
1: <lacht> ja. Das war's für heute. Haben wir noch was versucht. Ach so, doch, wir haben noch was. Ach, wir haben noch was, damit es nicht ganz so grau ist. Simone hat äh, in all dem ganzen Elend doch noch was Schönes.
0: Ja. Mein Highlight des Tages. Okay normalerweise ist es so, dass ich abends immer für meine jüngste Tochter ein Schulbrot schmiere und mir dann auch gleich noch eine Stulle mache für die Arbeit. Und gestern Abend war ich so müde und hatte so dolle Kopfschmerzen, dass ich gesagt habe, so ich gehe jetzt ins Bett. Ähm, möchtest du gerne heute mal das Schulbrot machen? Und meine Tochter sagt, ja, total gerne. Mhm. Oh ja, das mache ich. Und dann hat sie mir also zwei Tupperdosen gepackt. Es war eine Mandarine in der einen drin, irgendwelche Schokosachen und äh, jetzt, es reicht für drei Tage, ehrlich gesagt, irgendwelche Zimtschnecken. Und in der anderen ähm, diese, diese Tüten, die ich euch gezeigt habe, so Butterbrottüten mhm, mit Brot drin. Und drauf gemalt hat sie vorher einmal so hier, was ist das? Wie heißt denn das? Dieses Käsekästchen-Spiel. Spiel ist mit einem Kollegen, steht ja drauf. Und dann genau. Und dann hat sie ähm, mir noch ein Rätsel auf das andere gemalt. Und das muss ich jetzt, so also ein Kreuzworträtsel, das muss ich, muss ich noch ausfüllen. Und äh, hat mich heute Morgen total gefreut, als sie das ausgepackt hat. Es muss Stunden gedauert haben, das zu machen, aber ich fand es sehr süß.
2: Sie hat ja also eine Hausaufgabe mit auf Arbeit gegeben. Genau. Ja, ganz, die, ganz wie die Mama. Ja.
1: Fürsorglich.
0: Kreativ.
2: Alles
1: Alles auch der Dops auf
0: jeden Fall an der Stelle. Aber gut, da ja, ist noch Luft nach oben.
1: So, danke für den persönlichen Schluss.
0: <lacht> ja, wir sind morgen <lacht> wieder für euch da, am Freitag. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.